0: Of halukum jamia. Ismillah wa salamu ala wa 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 salam wa 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 salam wa 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 salam 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 fundamenten, en de vorige week hebben we het eerste fundament behandeld. Namelijk dat het ware geloof niet betekent dat je alleen weet dat Allah bestaat, maar het ware geloof is dat je Allah alleen aanbidt. Want de discussie op Yom al-Qiyamah en de discussie in Mekka tussen de profeet sallallahu alayhi wa sallam en tussen Quraysh die ging niet om het bestaan van Allah, maar die ging om het feit dat Allah alleen het recht heeft om aanbeden te worden. Daar ging de strijd om. En dat is de ware definitie van de ibadah, namelijk dat je Allah alleen aanbidt. En ik ga je een voorbeeld geven. Iedereen die zegt, iedereen die zegt dat Allah als enige aanbeden moet worden. Zegt hij dat Allah bestaat of niet? Zonder twijfel. Iedereen die zegt. Dat Allah alleen aanbeden moet worden. Zegt hij dat er een schepper is naast Allah? Zegt hij dat er een voorziener is naast Allah? Wanneer jouw. Tauhid al uluhiyya. Op orde is. Het feit dat Allah. Als enige aanbeden mag worden. Dan klopt de rest automatisch. Maar heel veel Mensen. Vandaag de dag. Die hebben. Tauhieder al Die geloven dat Allah de schepper is. De voorziener. De regelaar. Degene die jou kan genezen. Degene die jou kan maken. Degene die jou kan breken. Maar wat is hun probleem? In het aanbidden van Allah. Alleen. Ze aanbidden Allah. En naast Allah nog 99 afgoden. Of ze gebruiken tussen personen. Om Allah te aanbidden. En hier, we, hier komen we zo meteen op. Dus. Als iemand jou vraagt. Wat betekent de islam? Wat betekent het tawhid? Wat betekent la ilaha illallah? Dan is het antwoord. Dat je Allah alleen aanbidt. Kijk alleen naar de shahada. La ilaha. Er is geen God. Oftewel. Geen ware God. Geen ware aanbiddenen. Illallah. Behalve Allah. Dus eerst ontken je alles. En dan bevestig je Allah alleen. Nafyun wa Je ontkent alles. La ilah. Er is geen ware God. Die het recht heeft om aanbeden te worden. Als je hier zou stoppen, ben je kavering. En dan, nadat je alles ontkend hebt, bevestig je één iemand. Subhanahu wa ta'ala. Illallah. Behalve Allah Jal. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei. Zoals staat in de hadith. Het du'a'u huwa al ibadah. Het du'a'u dat is aanbidden. Dus wat is het aanbidden? Het vragen aan Allah alleen. En wie mag je alleen aanbidden? Hij alleen subhanahu wa ta'ala. En als dat op orde is. Dan is de rest ook op orde. Barakallahu fikum. En Quraysh die had daar dus moeite mee. Inna Ze zeiden hebben. Een andere moslim die zeiden. Hebben de vele goden dan slechts één god laten zijn? Dit is een rare zaak. Maar dat is geen uh, rare zaak. Bij degene die gelooft in Allah. Dit is deel 1. Nu komen we naar mensen. Die claimen moslim te zijn. Maar die bidden, die aanbidden andere mensen behalve Allah. Met name de graven. En daar willen we het vandaag over hebben. Misschien is dit een ver van je bed show. Dat mensen anderen aanbidden behalve Allah. Maar het komt helaas steeds dichterbij. Kijk alleen maar naar Marokko of Turkije. Wanneer je hoort in Turkije bijvoorbeeld... ...mevlana, mevlana, mevlana... ...dat zijn vaak graven die worden aanbeden... ...naast Allah azawajal... ...en kijk alleen naar Marokko... ...Sidi Ali, Sidi Harazm, Sidi Yahya, Sidi... ...weet ik veel wat allemaal... ...allemaal, daar wordt allemaal shirk gedaan... ...al is het een watermerk of wat dan ook... ...het heeft een bepaalde betekenis... ...dus merk je nu al dat die shirk dichterbij komt... ...in jouw familie... ...dat jouw familie uh, leeft in plekken... ...in jouw land van afkomst waar dat wordt gedaan... En ook hier in Nederland komt dat steeds dichterbij. Hoe komt dat dichterbij? Door middel van een sofiyah Door middel van een sofiyah Kijk hoe zij steeds actiever worden in het zogenaamd vieren van de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wassullam. Het zal niet blijven bij de profeet sallallahu alayhi wa Verjaardag van de profeet. Verjaardag van Abu Hanifa. Verjaardag van Abdul Qadir Jilani verjaardag van fulaan, verjaardag van Illan, totdat er shirk gepleegd zal worden in deze verjaardagen. Met name de zogenaamde Maulid van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Het zal niet lang meer duren voordat jullie horen op dit soort uh, bid'a feesten, madad madad ya rasulallah, hulp hulp o boodschapper van Allah en andere shirk aanroepen. Waarom? Omdat de duivel, de shaitaan, die werkt in stapjes. De duivel, de shaitaan, die werkt in stapjes. Net als hoe een roddelaar en een fitnazaaier in stapjes werkt en nooit de waarheid in je gezicht durft te vertellen. Tayyip. Maar, ahelul batil hebben natuurlijk altijd een argument. En daar gaat dit tweede sterregel over. Zegel islam Ibn Abdul Wahhab, Rahimahullah Ta'ala, hij zegt: De tweede stelregel, wat je moet begrijpen om de Tawhid te begrijpen. Enna hum yaqoolun, de Mushrikeen, die zeggen: Ma illa li al We hebben hun alleen aanbeden. En we hebben geen dua gevraagd aan hun. En we zijn ook niet hun richting opgegaan. Behalve omdat we via hun dichterbij tot Allah willen komen. Dus ze gebruiken deze tussenpersonen om dichterbij tot Allah te komen. Dat is één. En we willen dat hun voorspraak voor ons verrichten. Maar dat is precies wat Allah azawajal zegt in de Koran over deze Mushrikeen. Deze argument van as vandaag de dag... En van de moslims. dat is precies het argument van Quraysh. Allah Azza die zegt in Surat Al Zumar: <tiedering> Voor Allah is de zuivere godsdienst. Jouw geloof moet zuiver zijn. <tiedering> en degene die naast Allah helpers hebben genomen. Wat is hun argument? Wat is hun argument? Zij zeggen Allah. Wij aanbidden hun slechts, zodat zij ons dichterbij tot Allah kunnen brengen. In Allah Allah, Allah zal tussen hun oordelen in datgene waar zij onder, in verschillen, Allah leidt. De ongelovige leugenaren niet. Let op. Het argument van Quraysh was: zij brengen ons dichterbij tot Allah. Toch of niet? Als je tegen deze mushrik zegt: waarom verricht jij du'a? Waarom vraag jij de profeet sallallahu alaihi wa sallam? Waarom vraag je Abdul Qadr al-Jilani? Zelfs wij, vele van ons hebben dat gedaan uit onwetendheid. Wat zeggen vele van onze ouders wanneer ze schrikken? Allah! Oh, Sah? Wat betekent Ja, Ya Ullah. O helpers van Allah. Dat is een Wat zegt Allah in de Koran? Over deze dua? Dat ze awliya aanroepen. Sahulala. En hoe heeft Allah deze aanroeping genoemd? Hij heeft het aanbidding genoemd. Dus wanneer hij zegt Aulayillah. Dit is shirk in uitspraak. Maakt jou geen kaver. Wanneer je er niet over... Uh, nadenkt en bij stilstaat et cetera maar hier roept wel iemand anders aan dan Allah, dat is één voorbeeld en ook bepaalde liederen die worden gezongen, net als Abdul Qadir Abu Ulam, net als ya Ghaba, et cetera, het is allemaal shirk het is allemaal shirk die aanwezig is op de tongen van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dus niemand moet zeggen dat shirk een makkelijke zaak is, of dat het al uitgestorven is, of waarom houden jullie alleen bezig met uh, het Tawhid en met de shirk. Nee, we houden ons bezig met alle zaken. We hebben uh, tientallen lezingen online staan. Riyadh al verhalen van de profeten, verhalen van de Sahaba, maar dat zie je niet. Het enige wat je zegt is: waarom houden jullie bezig. zoveel bezig met het Tawhid en zoveel tegen shirk? En blijkbaar heb jij daar een probleem. Want het steekt jou dat we ons zoveel bezighouden met het Tawhid en met een shirk. Dus de shirk is aanwezig in de umma van Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. En. Een argument waarom we beginnen met het tewheed. Is omdat Allah daarmee is begonnen in de vijf zuilen. Wanneer je al Umrah gaat doen. Of het hajj Mogen Allah mijn jullie al-hajj schenken. Je doet of een umra Je doet het tawaf. En daarna je met de sa'i tussen het safa en het marwa. Toch of niet? Waar begin je? Het safa of het marwa? Je begint met de safa. Wanneer je naar het safa loopt. Zeg je. A'udhu billahi min shaytaan rajeem. Inna het safa en marwa min sha'a ilillah. Waarlijk, As-Safa en Al-Marwa behoren tot de rituelen van Allah. En dan zeg je, bima bada Ik begin met datgene waar Allah mee is begonnen. Waar is Allah mee begonnen in de Koran? As-Safa of Al-Marwa? Wat hoor je eerst? As-Safa. Dus je begint met As-Safa. Waar is Allah mee begonnen in de vijf zuilen? Met de Tawhid of met de salat of met de syaam? Met de Tawhid, met La ilaha illallah, met de shahada. Daarom beginnen wij met het Tawhid En is de grootste focus op het Tawhid. Waarmee is Mohammed wa sallam, begonnen? In zijn da'wa. In Mekka en daarna. Waarmee begon de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Als iemand kwam vragen over de islam. Of als de profeet sallallahu alayhi wa sallam zou uitnodigen naar de islam. Met het Tawhid, Toch of niet? Dus het is een logische volgorde. Om met het Tawhid te beginnen. En Mohim. Waar het om gaat. Is dat Allah azza zegt. De religie is zuiver voor Allah alleen. Walla dinat min awliya. Degene die zeggen awliya Of degene die gaan naar Sidi Ali. Of Sidi Bouyihia. Of Sidi dit. Of Sidi dat. Of naar die graf. Of naar die zogenaamde sheikh die kan helen of wonderen. Of naar de graf van Isa alayhisselaam. Of naar de graf van Ayyub uh, Salah al-Din ayyubi al Of naar de graf van Abu Ayyub al-Ansari. Of naar de graf van Ibn Abbas in het Ta'if. Of naar de graf van Zeyd uh, ibn al-Ghattar in het Yamama. Al deze plekken. Ja, dit kunnen awliya zijn. En wanneer het profeten zijn. Of sahaba of grote geleden. Dan zijn het zeker awliya. Maar het verrichten van du'a bij hun. Aan hun. Dat is een shirk. Maar wat is hun argument? Nu van de mushrikin? Dit moet je beseffen. Wanneer je een mushrik gaat spreken in Turkije of in Marokko. En je gaat zeggen luister wat jij doet A'mil -Hajj, bij die graf. Dat is shirk. Hij, jij aanbidt hun. Hij gaat zeggen nee. Ik aanbid Allah. Tayyip jij zegt tegen hem. Waarom vraag je dan die graf? Waarom vraag je niet Allah direct? Hij gaat zeggen. Zij brengen mij dichterbij tot Allah. Van wie houdt Allah azawajal meer? Van Mohammed sallallahu alayhi wa of van mij? Van Mohammed sallallahu alayhi wa toch? Tot hier klopt het. Wat zegt deze mushrik, Deze jahil of deze adewallah? Hij zegt dus, ik vraag aan Mohammed dat hij Allah voor mij gaat vragen. Want Mohammed is geliefder bij Allah dan ik. Dus ik gebruik die tussenweg. Tajib? nu begrijp je die formule, die constructie. Oké gaan we kijken wat het antwoord van Allah is in de Koran. En uiteindelijk gaat het om het aanbidden van Allah, toch? Het gaat om het verrichten van dua aan Allah. Jij wil dat Allah deze dua verhoort, toch of niet? Tayyip, als jij wil dat Allah de dua verhoort, moet je Allah dan aanbidden op de manier hoe hij wil of hoe jij wil? Hoe hij wil. Ik heb nu een deur. Ik wil die deur openen. Moet ik de juiste sleutel erin stoppen? Of kan ik welke sleutel ik wil erin stoppen? Ik moet de juiste sleutel erin stoppen. En de juiste sleutel bij Allah is het tawhid. Ik wil dichterbij iemand komen. Ik wil iemand een cadeautje geven. En ik weet. Hij houdt van deze parfum. En hij houdt niet van die parfum. Hij haat die parfum. Welke parfum moet ik kopen? Waarvan hij houdt of wat hij haat? Waarvan hij houdt. Allah azawajal houdt van het tawhid. En Allah die haat een shirk. Dus o oh, jij, degene die een tussenpersoon gebruikt. Een graf, of een tombe, of een profeet, of wat dan ook. Om dichterbij tot Allah te komen. We gaan niet in discussie over jouw intentie. Misschien wil jij wel het goede. Maar, dit is niet de manier. Waarom? Allah azawajal zegt. Allah azawajal zegt. Over de moslims dat zij zeggen, na wij nageboden illa ila hun niet deze auja, deze helpers, deze profeten, deze geleerden, behalve zodat zij ons dichterbij tot Allah brengen. Maar wat zegt Allah al-Zawajil daarna? Inna Allah ya'kumu beinhum fi mahum fihi yakhtelefun. Inna Allah la yahdi man huwa kafar. Heeft Allah al-Zawajil dit zijn? Eerlijke moslims. Of heeft Allah azawajal gezegd. Dit zijn leugenaars en ongelovigen. Allah azawajal zegt. Kadibun kaffar. Leugenaars. En ongelovigen. Idan accepteert Allah deze ibadah wel of niet. Laatste argument. Wat zij hebben. Is dat zij zeggen. Ja maar dit is geen ibada, Dit is gewoon dua. Maar kijk wat Allah azawajal zegt. Wal ladina min dunihi awliya en degene die naast hem helpers hebben genomen, wij aanbidden hun alleen, zodat ze ons dichterbij tot Allah kunnen brengen. Tayyip, deze aanbidding. Wat was deze aanbidding? Het du'a toch of niet? Wanneer jij een weli pakt. Je pakt Abdelkader, al Jilani, El Hanbali, rahimahullah. En je zegt, Madad, meded, ja Abdelkader. Of je zegt, Ja Abdelkader, dawi hali ana. Hadden dua. Genees mij. Dit is een dua. Toch of niet? Hoe noemt Allah dit in de Koran? Ma abuduhum. Allah die noemt het aanbidding. Dus jij noemt het dua. Maar Allah die noemt het aanbidding. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam die zegt in de hadith: At dua u al ibadah. En in een andere hadith: Een dua u mukhul ibadah. Dua. Is de aanbidding. En in een andere hadith die zwak is. Het dua dat is de essentie van de aanbidding. En beide hadith die komen op hetzelfde neer. Dus Allah noemt het aanbidding. En Mohammed (sallallahu alayhi wa sallam. Die noemt het aanbidding. Dus is het aanbidding of niet? Beste broeders. Als het gaat om jouw kledingkeuze. Jij mag kiezen welke kleren jij gaat dragen. Jij mag kiezen welke schoenen jij gaat dragen. Jij mag kiezen wat jouw favoriete eten is. Maar als het gaat om aanbidding. Je moet Allah aanbidden hoe Hij wil, niet hoe Jij wil. Want het gaat er niet om dat Jij houdt van Allah. Het gaat erom dat Allah van Jou houdt. Leze shanu en tuhib. Innama shanu en tuhab. Het gaat er niet om dat Jij van Allah houdt. Dat is allemaal mooi en aardig. Maar het gaat erom dat Allah van Jou houdt. En hoe houdt Allah van Jou? Dat Je hem op de juiste manier aanbidt. In navolging van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Heel veel christenen die houden van Allah. Die houden van God. Dat zie je aan hem. Dat twijfel je niet aan hem. Maar wanneer zij Mohammed wa niet accepteren. En wanneer zij Jezus aanbidden. In plaats van Allah. Terwijl Jezus zelf heeft gezegd. Aanbid mij niet. Aanbid Allah. Terwijl wanneer je de tien geboden opent. In het eerste gebod zie je. Gij zult geen deelgoden aanbidden. Gij zult geen andere God aanbidden. Behalve ik. Houdt Allah van jou? Nee. Je hebt shirk gepleegd. Dus het gaat erom dat Allah van jou houdt. En hoe aanbidt Allah jou? Dat is door hem alleen te aanbidden. Dit is een beetje een uitgebreide uitleg. Probeer het terug te luisteren op een rustig moment. Maar dit alles weerlegt het argument. Wat zij zeggen. Wij aanbidden hen niet. Wij gebruiken deze graven. Deze profeten alleen als tussenpersonen. Allah noemt dit aanbidden. En Allah die zegt. Allah jalla zegt. Als mijn dienaren, o Mohammed, jou vragen over mij, zeg ik ben dichtbij. En Allah zegt, Allah dan zijn, zegt, wij hebben de mens geschapen en wij weten precies wat in elk mens rondgaat. En wij zijn dichter bij hem dan zijn slagader. Allah is met zijn kennis. En met zijn gehoor en met zijn zicht is hij dichter bij ons dan onze slagaders. Al is hij zelf boven de zevende hemel subhanahu wa ta'ala met zijn kennis. Als jij weet dat Allah zo dichtbij is. Wat die, die graf die je aanbidt is verder dan Allah azzawajal. Dus waarom aanbid je die graf? Waarom aanbid je die graf? En Allah die geniet van jouw dua. In de hadith staat dat Allah Azawajal zegt: Ik wil mijn dienaar genezen, maar ik geniet van zijn du'a. Dus laat hem nog even ziek zijn, zodat hij verder gaat met het du'a. Allah Azawajal geniet van het du'a. En Allah Azawajal wordt boos als jij geen du'a verricht. Zoals de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei. Dat de Profeet Sallallahu heeft letterlijk gezegd: Allah Yaghdab interaktesu'alahu. Allah wordt boos als we geen du'a verrichten. Alsof we zeggen: Ja, Allah, ik heb je niet nodig. Ik, kan al, ik heb je al niet nodig. Ik kan het allemaal zelf. Terwijl als Allah ons een oog wenkt aan onszelf zou overlaten, dan zouden we vallen. la De Arabische dichter zegt: Vraag niks aan de mensen. En vraag degene wiens deuren nooit gesloten zijn. Een mens wordt boos als je hem vaak vraagt. En Allah wordt juist boos als je hem niet vraagt. Subhanallah. Allah is een Heer. Is een God. Die ons heeft geschapen. En die het leuk vindt dat wij het du'a verrichten. Hij waardeert dat. En hij beantwoordt het du'a. En wij gaan een graf vragen. Of een profeet. Of wat dan ook. Wellicht dat iemand zegt: Waarom hamer ik hierop? En nogmaals: Ik hamer hierop omdat het gevaar steeds dichtbij komt. وَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَى En over een paar jaar, wanneer jullie die moushrikien, die, die, die moushrikien met hun omroepen en met hun kanaals, et cetera, shirk zien plegen op de verjaardag van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en andere moushrikien shirk zien plegen op Ashura, dan ga je zeggen, daarom hamerden wij vandaag op deze lessen. En dan zeggen ze, jullie uh, verbieden al mawlid maar uh, in Saudi-Arabië vieren ze Halloween. Subhanallah. Wat hebben deze twee dingen met elkaar te maken? Heb ik Halloween gevierd? Wij praten over het DIE. Wat gebeurt in bepaalde landen? Dat gebeurt. Amruhum ilallah. Al halal is halal. Al haram is haram. En elke moslim weet dat Halloween haram is. En dan krijg je een of andere Sofi. Die op de kosten van Saudi-Arabië heeft gestudeerd. En op de kosten van Saudi-Arabië uh, zijn diploma's heeft gehad. En dan komt hij nu artikelen schrijven. Uh, Moolid en Halloween. Alsof je zegt appels en peren. Ja, wat hebben appels en peren met elkaar te maken? Ik zeg tegen jou deze appel is verrot, Is het gemeen, maar deze peer ook. Ik heb niks met elkaar te maken. Maar dit zijn een Sofia. En dan zie je iemand anders... Die maakt een hele podcast en een hele video. Uh, ja, ze zeggen dit is bid'a, maar er uh, wordt Halloween gevuurd. Halloween is geen bid'a. Halloween is haram. En het imiteren van de kuffar kan erger zijn dan het bidah. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt: Men min min Wie een volk imiteert, die is van hun. Lekker, ik zeg tegen jou, waar ik Allah heb gestolen, is tegen jouw buurman ook. La en in galas, dan moeten we elke diefstal maar toestaan. Nee, elke moenkar moeten we verwerpen. Dus deze mushrikin en deze ubbad al Die komen steeds dichterbij. Dus wees hiervoor gewaarschuwd waar ik Allah kom. En subhanallah, wanneer je ziet dat de overheid of dat bepaalde overheden van de kuffar. Heel graag werken, samenwerken met bepaalde sofia, Dan weet je ook gelijk dat deze op het baten zit. En Abillah al kafir gaat werken met iemand die op de hak zit. Stahil. Het kan even, maar daarna zal gelijk een van de twee veranderen. Lakin wanneer je, subhanallah, deze liefde ziet van de overheid voor bepaalde sofia, een bepaalde mushrikien. dan weet je ook gelijk waar het batil zit. En dit zegt ook Ibn Badis, rahimahullah, een Algerijnse geleerde. En dit zegt ook al Hajj al-Arbi al-Wiliashi, een Marokkaanse geleerde uit Nador. Hij zegt. Ibn Badi zegt. Toen de Franse kolonisator kwam. Hun steun waren de Sofies. En alhajj, al Arbe al Wariashi rahimahullah. Hij zegt in zijn boek. Hij zegt. Toen de Spaanse kolonisator kwam naar Nador. Zijn steun waren de Sofies. Ja niet altijd aan de kant van al-batil. Waarom? Omdat de shaitaan al-batil wil verspreiden. En zijn brug tot de moslims zijn twee. een Sofie en een Shia. Dus wees hiervoor gewaarschuwd en volg de sunnah van de Profeet. Alayhi en ook zeggen zij: wij vragen de shafa'a. Wij vragen aan hun om voorspraak te doen. En Allah is die zegt ook over de musrikien in de Koran: en zij aanbidden zaken of mensen naast Allah. Die mensen schaden hun niet en ze kunnen hun ook niet helpen. Ze zijn hun ook niet van nut en zij zeggen, hun argument is, ze zeggen, dit zijn de mensen die voor ons voorspraak gaan doen bij Allah. Weet je wat voorspraak is? Voorspraak is, uh, jouw broer heeft een winkel. Fajib. Jouw broer heeft één medewerker nodig. Er is één vacature. En er zijn tien mensen die hebben gesolliciteerd. Duidelijk? En dan komt een vriend van jou en zegt, broer, ik wil graag werken in de winkel van jouw broer. Je zegt, kan je met je broer vragen. Kan je met je broer praten. Dan ga je naar je broer. En dan zegt hij naar hem luister. Je hebt een vacature openstaan. Ik weet veel mensen willen. Maar dit is mijn vriend. En hij is een goede man. Laat hem werken. Jouw broer laat hem werken. Heb jij je vriend geholpen of niet? Jouw broer heeft tien mensen overgeslagen. Door middel van jouw bemiddeling. Sahulala. Dit is een shafa'a. Een shafa'a is letterlijk. Dat je iemand helpt. Die anders niet geholpen zou worden. Meestal. Dus iemand hoort in Jahannam. En dan komt Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En dan zegt Allah vraag wat jij wil. En dan zegt Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Ummati, ummati. En dan zegt Allah azawajal. Ik zal jou tevreden stellen in jouw umma. Een shafa'a is dat degene, die, Quran, dat degene die, 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 die gestorven is als martelaar. Zeventig mensen van zijn familie mag redden. Dat is een shafa'a. Snap jullie dat? Een shafa'a is dus een soort bemiddeling. Je bent dus een soort bemiddelaar. Je bent een regelaar. Deze Quraish, die zeiden. Wij aanbidden hun. Waarom? En zij zeggen. En zij zijn degene die voorspraak bij ons zullen doen behalve Allah. Maar Allah jalla zegt heel vaak in de Koran. Zoals Allah jalla zegt in Surah al-Baqarah. O jullie die gelovigen. Geef uit van, van datgene wat wij jullie hebben gegeven. Yani niet alles opsparen. Niet alles oppotten. Alhamdulillah, je hebt een huis, je bent getrouwd, je hebt alles. Geef jouw geld uit, visa Wat is de beste manier hoe jij je geld kan uitgeven? Dat als de man van Beno Israël, zoals staat in de hadith van de Profeet alayhi wa sallam. in het Bukhari en Muslim. De Profeet alayhi wa sallam, die zei: Er liep ooit een man door een vallei en hij zag een wolk. Hij zag dat een stem zei tegen een wolk: Ga naar de akker van die en die en geef dat de water. En die man die liep naar die akker. Naar die boerderij. En hij zag een boer. Hij, hem, hoe heet hij zei tegen hem. keer heet die en die. Hij zei luister. Ik heb een wolk gezien. Die speciaal naar jou komt. Om jou water te geven. Yani, wat is jouw ibadah? Waarom krijg jij zoveel baraka? Tussen al die boerderijen. En hij zei. Ik doe niks bijzonders. Maar als je het echt wil weten. Ik verdeel mijn grond in drie. Eén derde is voor mezelf en mijn familie. En een derde herinvesteer ik. En 1 derde geef ik uit omwille van Allah. Wees net als die boer van Beno Israel en dan stuurt Allah naar jou speciale rizq en speciale baraka. Kijk, hij had een boerderij. Maak je eigen onderneming. Maak je huis. Koop je huis. Uh, trouw, cetera. Doe dat. Wanneer jij een huis hebt en een auto en een vrouw en kinderen, je blijft. Geld, alhamdulillah, blijft binnenkomen. Jouw rizq is staat geschreven. Als jij wil dat Allah jouw baraka geeft, Verdeel jouw risch in drie. En yani je hebt 10.000 euro. Verdeel het in drie. Eén derde is voor jou en je familie. Eén derde herinvesteer je. In wat dan ook. Komt vanzelf wel goed. En een derde geef je uit omwille van Allah. Moet je je voorstellen als alle rijke mensen dit zouden doen. Hoeveel problemen zouden er opgelost worden. En ze hebben genoeg voor zichzelf. Ze hebben genoeg voor zichzelf. Dus een derde, een derde, een derde. Zo zet Allah in jouw geld. Al-Muhim. Dus Allah Azzawajal zegt, geef uit. Allah Azzawajal zegt, o oh, jullie die gelovigen, geef uit van datgene wat wij aan jullie hebben gegeven. Voordat er een dag komt zonder handel, zonder vriendschap en zonder shafaah. Zonder voorspraak. Niemand kan jou redden op die dag. Wel kafiruna humul zalimun. En de ongelovigen, dat zijn de onrechtvaardigen. En daarna zegt Allah Allah Allahu la ilaha illa huwa al al kursi. Dus Allah azawajal heeft gezegd in de Koran. Dat er aslan geen shafa'a is. Op van de kyaam. Maar Allah azawajal. Die zegt ook in de Koran. In verschillende ayat. Men zal Ook in ook in ayat al et cetera. "Man zal indahu illa Wie is degene die voorspraak kan verrichten. Behalve met zijn toestemming. En daarom. Voorspraak. Shafa'a is twee vormen. Voorspraak die ontkend is door Allah. En voorspraak die is bevestigd van Allah. De voorspraak die Allah sowieso niet accepteert. Is dat jij vraagt aan iemand die jou niet kan helpen. Net als een dood lijk. Of dat jij iets vraagt aan een levende wat diegene niet kan doen. Dus jij zegt tegen een sheikh. Ja Mevlana, ja Sidi Fulan, vergeet mijn zondes. Hij kan dat niet. Hij kan dat niet. Dat is alleen aan Allah Azzawajal. Dus dit is shirk. En daarna zegt Allah Azzawajal. Niemand kan shafa'at verrichten voorspraak op de dag des oordeels. Behalve met zijn toestemming. En degene die voorspraak mag doen op al Qiyamah. En de grootste van hun is Mohammed. Alayhi en daarna de shuhada. En de salihin. En de ulema. En ook degene die een klein kind heeft verloren. Voordat diegene uh, volwassen is geworden. Dat kind zal shafa'a doen voor zijn ouders. Op de dag des oordeels En wachten bij de deuren van het paradijs. En zeggen oh Allah. Wij gaan pas naar binnen. Als onze ouders ook naar binnen gaan. Dit is ook een vorm van shafa'a. Maar shafa'a heeft voorwaarden. Shafa'a. Dat is een eer die je krijgt van Allah. Dat is een eer die je krijgt van Allah. Dat jij redding of hulp mag vragen. Voor iemand anders. Want de shafi die zal of vragen dat jij gered mag worden van het hulpvuur. Of dat jij naar een hogere plek mag gaan in het paradijs. Maar. Degene voor wie Shafa'a wordt gedaan. Allah Azzawajal. Die moet tevreden over hem zijn. En het gebeurt alleen. Na de toestemming van Allah azzawajal. Tayyip. Deze mushrikeen Die in deze dunya Shafa'a vragen aan de doden. En ze zeggen. Meded, meded ya Hussein. Hulp, hulp o oh Hussein. Hulp, hulp o oh boodschapper van Allah. O oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hulp, hulp ya Abbas, Ya Abdelkader. Ya Sidi Fulan. Ya Kada. Allah azzawajal zegt. Dit is shirk. Dit is koffer. Is Allah tevreden over hun al zou... ...Muhammad sallallahu alaihi wa sallam... ...shafa'a voor jou willen vragen... ...jauw min qiyamah... ...dat mag niet, want je bent een mushrik. Shafa'a heeft drie zaken. Allereerst... ...moet Allah tevreden zijn... ...over degene die shafa'a voor jou gaat doen. En ten tweede... ...moet Allah tevreden zijn... ...over degene... ...voor wie voorspraak wordt gedaan. En ten derde... ...moet diegene toestemming hebben gekregen... Om een shafa'a te verrichten. Ik ga je weer een voorbeeld geven met die winkel. Stel je voor. Jij verricht de shafa'a. Dat iemand mag werken bij jouw broer. Hoor je? En jij zegt tegen je broer. Uh, luister laat deze vriend. Uh, van mij bij jou werken. Jouw broer zegt ik wil niks met jou te maken hebben. Laat staan met jouw vriend. Well, jij mag niet werken. Laat staan je vriend. Gaat die shafa'a door of niet? Die shafa'a gaat niet door. Zo is het dus ook. Walillahil mathal ala. Als hij niet tevreden is. Als Allah niet tevreden is over degene die shafa'a doet. Dus degene die vraagt over. Aan Sidi Yahya of Sidi dit of Sidi Dat. Wie zegt dat Allah tevreden is over die mensen. Een keer hebben ze een graf opgegraven in Marokko. Die werd aanbeden naast Allah. wallah ze vonden een skelet van een ezel. Die mensen waren. Decennia ja, waren ze een ezel aan het aanbidden. Ja, geef, als je wil aanbidden weet zeker dat het een mens is. je die nou ja. Dus dat is één. Stel je voor. Jij gaat naar je broer. En je bent goed met je broer. Je broer is tevreden over jou. En hij neemt je serieus. Jij zegt luister laat mijn vriend bij jou werken. Tayet. En jouw broer zegt luister. Jouw vriend is een boef. Ik accepteer hem niet in mijn winkel. Gaat die shava'a door of niet? Hij jouw broer is tevreden over jou. Maar hij is niet tevreden over jouw vriend. Zie je dat die shava'a bij twee correct moet zijn? Je moet tevreden, de, 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 degene, degene om wie shava'a wordt gevraagd. Hij moet tevreden zijn over degene die vraagt. En over degene voor wie, wordt gevraagd. Misschien is dit te moeilijk. Voor sommige mensen op deze dag. Of vandaag de dag. Laat ik in de dag dat jullie Sophia zullen tegenkomen. En Musherikin. Dan weet je, er is ooit een lezing geven, Kan hem rustig na luisteren. En dat is het nut van kennis. Kennis vergaat niet. Tayyib. Dus, als jouw broer niet tevreden is over die vriend, Heeft geen zin. Dat is shava'a voor hem heeft gedaan. Al doe je dat. Laatste. Barakallahu vik, Is dat je toestemming moet hebben gekregen om een shava'a te doen. Stel je voor je broer, hij opent een winkel. En hij zegt tegen jou, luister, niet bemoeien met mijn zaken. Je bent mijn broertje, ik hou van je, ik geef je alles wat je nodig hebt. Maar jij begrijpt niks van zaken doen. Niet bemoeien. En jij komt, je zegt, ik heb een vriend, hij wil werken, et cetera. Ik heb tegen je gezegd, niet bemoeien met mijn zaken. Gaat die shavah door of niet? Snappen jullie hoe die shavah drie factoren moet hebben? Dus deze moesherikie, allereerst. Ze, die, degene die ze vragen Is niet zeker goed Wanneer het gewoon een normale mens was Tij, Wanneer het een profeet was Een profeet is wel zeker goed Maar wie zegt dat Allah de shafa'a accepteert Voor deze mens? Stel je voor Degene aan wie zij vragen om hulp is goed En hun zelf is ook goed Wie heeft toestemming gegeven Dat die shafa'a door mag gaan Moraal van het verhaal Het vragen aan iemand anders Dan Allah in datgene wat alleen Allah kan. Dat is shirk. Dus pas daarvoor op. En dat zij. Wanneer zij zeggen. Wanneer zij zeggen van ja. Wij vragen alleen shafa'ah. Of wij willen alleen dichterbij tot Allah komen. Door middel van deze mensen. Wij aanbidden Allah. Wij aanbidden hun niet. Wij aanbidden Allah. Alleen we willen dichterbij komen. Via hun naar Allah. Weet. Dit zijn precies dezelfde argumenten van de mushrikin Duidelijk? Barakallahu fikum. Derde fundament. Sheikh al-Islam, rahimahullah, die zegt. Dat de profeet, sallallahu alaihi wasallam, bij verschillende mensen is gekomen. Ze hadden verschillende religies. Sommigen zouden de engelen aanbidden. Sommigen de profeten. Sommigen bomen. Sommigen stenen. Sommigen de zon. Sommigen de maan. Maar de profeet, sallallahu alaihi wasallam, heeft hun allemaal bestreden. En geen verschil tussen hun gemaakt. Zoals Allah jalla, zegt in meerdere versen. In een koran En een sheikh geeft hier een aantal voorbeelden op. Wat leert hij ons? De profeet, sallam, die leert ons dat shirk, shirk is. En de sheikh die leert ons dat shirk, shirk is wie hij ook aanbidt. Tayyip, al -aan, Als je een steen aanbidt. Of een zon, of een steen, of een, of een boom. Ben je moslim of kaver? Ben je een kaver. Als iemand Isa salam aanbidt... Is hij een moslim of een kafir? Kafir. Lekken Isa is een goede man. Sahulala. Isa is een goede man. Is een profeet van Allah. Niemand kan zeggen... Ja, maar ze aanbidden een goede man. Dus dat is minder erg. Sahulala. Wat zeggen de mosherikien vandaag de dag? Ze zeggen... Nee, hun zijn wel goede mensen... Want ze aanbidden Mohammed sallallahu alayhi wa En daarom zijn ze nog wel moslims. Want ze aanbidden Mohammed. En ze aanbidden geen verkeerd persoon... Isa is ook geen verkeerd persoon. Uzeer, Ezra is ook geen verkeerd persoon. Al-Malaika zijn ook geen verkeerde personen. Dus shirk is shirk wie je ook aanbidt. Maar om te begrijpen wat aanbidding is, heb je dat stukje van net nodig. Namelijk dat de dua ook aanbidding is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die was een keer bezig op een slagveld. En er waren sahaba die net bekeerd waren. En ze zagen dat de musharikien een boom hadden. Waar ze hun zwaarden zouden ophangen voor baraka. Voor zegeningen. En ze zeiden met de beste bedoelingen. Zeiden ze. Ja Rasulallah. Ij'al lana dhata an waad, Kama lahum wat. Die boom heette dhata wat. Ze zeiden. Ja Rasulallah. Maak voor ons ook zo'n boom. Net als hoe hun ze ook een boom hebben. En toen zei de profeet. Sallam, Allahu Akbar. Innahas sunan. Allahu Akbar. Het zijn de gewoontes. Kultum welle di nafsi bejedi. Kama kaalet Benu Israël li Moesah. Ik ga aliha. Kama la aliha. Jullie zeiden zoals Benu Israël, de kinderen van Israël, hebben gezegd tegen Mozes: Maak voor ons een god. Net als hoe hun goden hebben. Dus deze umma, die zal helaas. el Kitab, de Joden en de Christenen, in alles volgen, zelfs in hun shirk. En hun manieren van shirk. Kijk maar. Hun vieren Halloween. En onder de omma van Mohammed. Hebben mensen die Halloween vieren? Hun verzinnen iets. Een bepaalde trend. Of een uh, hype. Of wat dan ook. En je vindt in de omma van Mohammed. Wa sallam, die hun volgen. De musharikiën dragen hun broeken onder de enkels. Moslims dragen hun broeken onder de enkels. Een of andere moslim verzint dat het een mode is. Om je broek boven de enkels te dragen. Moslims dragen uh, hun broek boven de enkels. Moslekiën scheren hun baarden. Vele moslims scheren hun baarden. Mosjelikien die bedenken dat het een hype is om je baard te laten staan. Heel veel moslims die laten opeens wel hun baard staan. Ach, volg jij de moslim of volg jij Mohammed sallallahu alayhi wa Een moslim volgt de profeet en daarna zie je wel wat gebeurt. Je kijkt niet naar andere mensen. Je kijkt naar Allah en naar de profeet sallallahu alayhi wa Maar de profeet alaihi alayhi wa sallam heeft, heeft voorspeld dat wij... De Mushrikin, al Kitab, al Yahudu al-Nasara zullen volgen in hun gewoontes. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals in een hadith staat die Hassan is verklaard door al-Albani rahimahullah. Zelfs als iemand van hun in het openbaar met zijn moeder overspel zou plegen. Dan zul je onder mijn umma mensen vinden die dat ook zullen doen. wal billah. Dus pas op voor het imiteren van al Koufa. Als op voor het imiteren van Kofar, dat werd gezegd, mensen in de islamitische landen. En met degene die leeft in, in de landen van het Kofar, het is als je zegt niet nat worden, maar je gooit hem in het zwembad. Wala haoula, Wala quwata. illa billah. Dit is de derde sterregel. De vierde en de laatste sterregel is dat Sheikh Islam Ibn Abdul Wahab zei: de moslims van deze tijd zijn erger dan de moslims van vroeger. Want de moslims van vroeger die zouden alleen maar shirk plegen in goede tijden. En die zouden Allah alleen vragen in de moeilijke tijden. En de musharikien van deze tijd. Die verrichten shirk in zowel goede als in slechte tijden. En het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allah. De verhevene. Als zij in het schip zouden uh, stijgen. Als zij het schip zouden bestijgen, als zij op het schip zouden stappen, dan zouden ze Allah alleen vragen. En als hij hun zou bevrijden en naar het, platte, naar het land zou brengen, dan zouden ze weer shirk plegen. Ikrimah ibn Abi Jahl radiAllahu anhu. Dat is een Sahabi die heel laat moslim is geworden. En hij werd gezocht door de profeet sallallahu alayhi wasallam nadat Mekka geloverd was. En hij vluchtte naar de zee en hij stapte op het schip richting Abyssinie. En er was storm. Op zee was het storm, en toen het schip begon te bewegen en te beven, Etcetera. En toen verrichtte zij du'a. En toen zei iemand op het schip: Jullie moeten Allah alleen vragen. Want niemand die zal jullie nu kunnen bevrijden. Behalve Allah. Niemand zal jullie nu kunnen bevrijden. Behalve Allah. Dus geen afgoderij uh, plegen, maar vraag Allah alleen. Dus die Quraysh die verrichtte wel shirk. Maar ze wisten wie ze moesten aanbidden als het erop aankwam. Zoals een van de moucherikien zei. Hij zei ja als ik op reis was zou ik een god maken van dadels. En als ik honger had zou ik mijn eigen god opeten. Ja, welke dien is dit? Dus ze wisten diep van binnen uh, dat ze fout uh, bezig waren. Ikrima, hij was dus op de vlucht van Mohammed sallallahu alayhi wasallam) En toen hoorde hij op zee dat hij het moest verrichten. Dat hij Allah alleen moest vragen en geen shirk moest plegen. En toen zei hij subhanallah. Hij zei. Als degene die mij alleen kan redden op zee, Allah is. Dan is degene die mij alleen op, op land kan redden toch ook Allah. Dus waarom maak ik ruzie met Mohammed? Sallallahu alaihi Hij zei, wallahi, als Allah mij bevrijdt, dan ga ik terug naar Mohammed en dan leg, ik zijn hand in, dan leg ik mijn hand in zijn hand. Dus dat hij hoorde op zee, dat hij Allah alleen moest aanbidden... Toen viel bij hem het kwartje. Toen zei hij waarom doe ik eigenlijk moeilijk. Dit is toch precies wat Mohammed wasalam, van mij vraagt. Dat ik hem alleen aanbid. En hij ging terug naar Mekka en hij werd moslim. Dus de mosherikien van vroeger. Die verricht de shirk. Maar als het erop aankwam, Zouden ze Allah alleen aanvragen. En subhanallah. Allah verhoort zelfs de dua van een kafir als hij wil. De gunsten van Allah zijn zo groot. Dus zelfs als een kafir Allah alleen vraagt. Dat Allah, dat Allah hem geeft. Heel veel die hebben dat meegemaakt in hun leven. En zijn daarna uh, bekeerd geworden. En als, als een, een kaver een sadaqa geeft. Allah geeft hem daar geen hasanat voor. Maar hij geeft hem wel het goede voor. In, het, in, het, in, het, in, in dit wereldse. Als hij iets slechts doet. Allah bestraft hem ook hiervoor. Hè? Wat ze karma noemen of wat dan ook. De profeet sallallahu heeft gezegd. De kaver die krijgt geen beloning van Allah in hassanat, hasanat. Maar wel in deze dunia. Waarom? Allah is rechtvaardig. Ook als je een ongelovige onrecht aandoet. Denk niet hij is kaver. Hij is geen moslim. Ik mag hem wat aandoen. Nee. Als hij Allah du'a doet en hij zegt krijg de puntje puntje. Dat krijg je dan ook daadwerkelijk in je lichaam. Want de du'a van iemand die onrecht wordt aangedaan. Die wordt verhoord. Al is het een kafir. El -muhin. De moslims van vroeger die wisten heel goed. Dat ze Allah alleen moesten aanbidden. Bij uh, tegenspoed. En bij voorspoed zouden ze, uh, zouden ze wel shirk plegen. Ik ga jullie een voorbeeld geven zodat jullie het begrijpen. Net als de atheïsten van dag dag. Atheïst. Hij gelooft niet in God. Er bestaat geen God. Uh, is achterlijk. Etcetera. Wanneer het vliegtuig tot, Wat zegt hij? Oh my God. Sahilallah. Welke God? Allah Je gelooft niet in Allah. Sahilallah. Dus je ziet dat wanneer het tegengaat, Dat ze gelijk weer terugkeren naar de schepper. Ze keren gelijk terug naar hun fitra. Oh my God. Welke God? Je bent toch atheist? Automatisch. Automatisch. Waarom? Diep van binnen... Weten ze wel dat er iets moet zijn? shay'in Diep van binnen weten ze dat Allah bestaat. Zoals Allah zegt in de Koran. Jahaduha wa i kanetha anfusum. Ook al kan Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal zegt ze ontkennen het, maar van binnen weten ze het. En daarom zie je ook: wanneer die vliegtuig instort, oh my God, oh my God, tel daarbij, nu pas. Nu pas ken jij jouw God. Waar was jouw God wanneer het goed ging? Maar. Er is een groep van de van vandaag de dag, die zijn erger dan de musjrikiën van vroeger. Want zelfs wanneer die vliegtuig neerstort, zeggen ze Jezus Christ. Of zeggen ze, zoals de shi'a, meded meded ya Hussein. Dus zelfs in de ergste momenten, blijven ze aan hun shirk vasthouden. Zoals sommige Sophia, sommige Sophia, als je tegen hem zegt, zweer bij Allah, terwijl hij liegt, hij zweert bij Allah. En als je tegen hem zegt, zweer bij jouw sheikh Fulana. Hij zweert niet er hij ligt. Hij zegt, nee, nee, die sheikh die ziet me. Nee, je bent Allah. Allah Azzalajal is degene die jou ziet. Boven zeven, hemelen. Dus wat sheikh islam ibn Wahhab rahimahullah, uitlegt. Is dat de shirk van de moushrikien. En dat de slechtheid deze tijd erger is dan vroeger. Dus doe kennis op en wees op je hoede. Een aantal dagen geleden las ik een hadith. En dat is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam, en de hadith is hasan verklaard door de Sheikh al Albani rahimallah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Jullie leven in een tijd. Als jullie 10% van datgene waarmee ik ben gekomen zouden laten. Als jullie 10% van het geloof niet zouden verrichten. Dan zouden jullie vernietigd zijn. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa Er komt een tijd. Als mensen zich alleen vasthouden aan 10% van hun geloof. Dan worden zij gered door Allah. Dus wordt slechtheid erger of niet? Dus wij hopen op de genade van Allah in deze tijd. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat de rest nog slechter is. En daarom zei de profeet. Wasalam, Degene die zich vasthoudt aan mijn sunnah. Wanneer mijn umma bedorven is. Die krijgt de beloning van 50 sahaba. Van 50. Ze zeiden ja Rasulullah. 50 van ons of 50 van hun, de profeet sallallahu alaihi zijn 50 van jullie. En zo ook deze hadith. 10% van de religie laten in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wa sallam, betekent vernietiging. Waarom? Je hebt geen reden. Er is rechtvaardigheid. Amir al mu'minin. Is Abu Bakr na de Profeet Sallallahu En dan naar Omar. En dan naar Uthman. En dan naar Ali. Moet je je voorstellen, jouw regeringsleider is Omar bin Khattab Welke recht heb jij om. om welke welke excuus heb jij om niet rechtvaardig te zijn. Of om niet te werken? Geen belastingen, niks. Omar Radiallahu anhu wa En Omar Omar. Die de regeringsleider is van de moslim. Als de zakat wordt uitgedeeld. En de sadaqah wordt uitgedeeld. En de ummah van Mohammed Sallallahu Wasallam. Die kende geen armoede. In de tijd van Omar bin Aziz. Uh, rahimahullahu ta'ala. Tientallen jaren na de Sahaba, welke reden heb je om slecht te zijn? Sahulala, je kijkt naar rechts en imam Malik, je kijkt naar links en imam Shafi'i, je gaat 30 jaar verder. Ahmed ibn Hanbal, daarna al-Bukhari, daarna moslim. Welk, welk, welk argument heb je om geen goede moslim te zijn? Sahulala, als je 10% van het geloof zou laten in de tijd van Mohammed, sallallahu was je vernietigd. Maar deze tijd, wie heb je? Wie heb je? Na Ibn Baz, en Ibn Uthaymeen, en Albani, en Sheikh Muqbil, Rahmatullah alayhim. Wie heb je van de geleerden? En na de geleerden die vandaag de dag leven, net als de Sheikh, Sheikh Naasad al-Sunnah, radiyallahu anhu, Allah, en Sheikh Ubaid, en al et etc. Als deze mensen overlijden, wie heb je nog? Wie heb je nog voor de ummah van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We hebben Allah Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi We hebben Allah azzawajal. En Allah is voldoende als overwinnaar. En Allah is voldoende als helper. Maar het is minder. Dus als je in deze tijden 10% van je religie weet te bewerkstelligen. Alhamdulillah. Dan hopen we op de genade van Allah azzawajal. Dit betekent niet dat je de rest niet meer hoeft te doen. Maar dit betekent: wees niet gedemotiveerd. Heel veel broeders en zusters die ik tegenkom. Die zijn gedemotiveerd. Die zeggen ja ik lees die hadith. En in Nederland kan ik toch geen goede moslim zijn. Hoe hard ik mijn best ook doe. En dan zeg ik tegen hun wees gerust. Allereerst je hebt de beloning van 50 sahaba. Allah compenseert. Als jij je vasthoudt aan de umma. Aan de sunnah in deze tijden. En ten tweede. Zeg ik wees gerust. Als je alleen maar 10% van je geloof weet te bewerkstelligen. Allah azawajal, die zal jou redden. Ik vraag Allah om mij en jullie allemaal te redden. Amen. Dit was uh, de korte uitleg op de Ed al-arba. En bijizhnillah gaan we kijken. Volgende week gaan we waarschijnlijk door. De week daarop is er een conferentie. Dus uh, ter voorbereiding op de komst van uh, de geleerden die zal komen. Wil ik het daarover hebben. Uh, de volgende week Taala, om ook een beetje de manieren uh, door te nemen hoe we hiermee om moeten gaan. Als er vragen zijn uh, over de les en buiten de les hoor ik dat graag schriftelijk hada wallahu a'la wa'alam a'lam wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi